0: Non credo sia casuale questo accostamento, l'episodio della, della vita di Davide e Saul e questa chiamata degli apostoli, perché mi chiedevo qual è la prima cosa che un apostolo di Cristo deve annunciare. Certamente il Cristo, il mistero e il carigma della morte e risurrezione di Cristo, lui che è il figlio di Dio e il salvatore del mondo, ma... Cos'è di questo Salvatore del mondo che più di tutti deve mostrare, se non il suo modo di guardare l'uomo? Tu parli di Dio se fai vedere al tuo fratello come Dio lo guarda. È il modo più bello di parlare di Dio. Se ti rivolgi a Lui come Dio si rivolgerebbe a Lui. E, e questo brano bellissimo dove Davide ha l'opportunità che gli ha messo Dio tra le mani tutti gli dicono ma Dio ti ha messo il tuo avversario tra le mani perché Saul in modo terribile, ingiusto perché gli era sorta una, dentro il cuore un'invidia terribile verso Davide lo voleva uccidere ma non c'era nessun motivo per farlo quindi era, era proprio una come dire un'ingiustizia bella e buona e quindi aveva di tutto, sia dal punto di vista dell'opportunità pratica, sia dal punto di vista della motivazione per vendicarsi. E, e invece Davide, quante volte ci ha ripetuto in questo brano il consacrato del Signore, il consacrato del Signore, il consacrato del Signore. E invece Davide non riesce perché continua a guardarlo nel suo mistero, al di là di quelli che sono i terribili sbagli che ha commesso anche nei suoi confronti, quindi proprio nei tuoi confronti è un aggravante. Beh, se c'è qualcosa che ti fa vedere Dio è questo, se no, cari miei, noi non ci saremmo più qui, sicuro, il mondo sarebbe già belle finito. Quindi se c'è una cosa che ci fa davvero vedere Dio, il suo modo di guardare gli uomini al di là dei loro errori, delle loro... perché ci si può chiedere cos'è che cambia il mondo. Il, eh, quella giustizia che è, ti fa punire coloro che sbagliano, in un senso, perché dopo è sempre lì, è molto sottile, a volte non lo è per niente sottile, però eh, tante volte lo è, Perché? per quel senso di rivalsa, perché deve pagare perché ha sbagliato ma questo non ha niente di evangelico eh? e avete notato come finisce il brano di Vangelo di oggi il brano di Vangelo di oggi finisce Giuda che poi lo tradì no? Cioè anche nel Vangelo questa dinamica lo ha scelto lui lo ha tradito Gesù è morto per lui questo è il Vangelo questo è il Vangelo. E non ha niente di evangelico. Eh? Noi chiamiamo Vangelo quelli che sono i nostri movimenti di pancia, tante volte, comprensibili, intendiamoci per certi aspetti, ma però dobbiamo essere lucidi. Questo non è Vangelo, ce lo dobbiamo dire con chiarezza. Io non sto vivendo secondo il Vangelo, poi mi giustifico che ho tutti i diritti di vendicarmi perché questo mi ha fatto del male, perché questo a volte lo facciamo in modo sottile, a volte lo facciamo con le parole, a volte lo facciamo con il tacere, quando potremmo invece parlare per sostenere una persona, a volte lo facciamo in modo sottile, a volte in modo molto grezzo e diretto. Però quando c'è qualcuno che ci ha fatto qualcosa, ma a volte è anche semplicemente non ci è simpatico più di tanto ecco che o ci ha tolto spazio ecco che allora arriviamo con tutto il nostro peccato perché si, può, si deve chiamare così non Vangelo e, e questo non cambierà mai il mondo io lo so che quando c'è qualcuno che sbaglia tanto no? ti fa tanto male viene dentro una voglia di è molto però però questo non cambierà mai niente del mondo ma mai niente eh? Gesù ha, ha tutta un'altra risposta e, e slega quello che di sbagliato ha fatto rimane in quello sguardo che è lo sguardo del mistero della persona che ha davanti che è lo sguardo di chi ama che è sempre con un senso di fiducia E questo è importantissimo. È vero che bisogna pregare il Signore per per avere anche questo, bisogna essergli vicino, ma guardate, quando noi, di tutte le persone che abbiamo davanti, cerchiamo sempre, sempre la cosa più bella, la cosa più buona, quello che può fare meglio a loro, anche se ce ne hanno fatte tante, vuol dire che Dio ce l'abbiamo così vicino vuol dire che cominciamo ad avere il pensiero di Dio che si confonde col nostro pensiero cominciamo ad avere il nostro cuore che non si distingue più da quello di Dio cominciamo a vedere la realtà, le persone come le vede Dio, ma vi rendete conto? noi che siamo poveri uomini abbiamo una porta d'accesso privilegiata per conoscere Dio, che è proprio questa Il perdono in tante occasioni, ma non un perdono, vabbè, ti perdono, però dopo mi sento bravo perché ti ho perdonato, no? Mi sento quasi creditore perché ti ho lasciato perdere, mi sento, no, no, quel senso di mistero che aveva Davide guardando, quel senso di bene. Avete notato che Davide ha dovuto calmare anche tutti i suoi che volevano? quante volte noi dovremmo calmare tante persone quando parlano di questo, quando parlano di quello impariamo da Davide, invece tacciamo ed è come se avessimo parlato eh, in tanti casi quindi il Signore ci aiuti ad avere davvero questo sguardo queste cose cambiano il mondo, davvero, realmente a volte si vede che si fa questo, si mette in galera quello, si fa quest'altro intendiamoci cioè, certe persone per il loro bene bisogna metterle in galera e poi aiutarle eh? questo bisogna che sia chiaro non sto dicendo perché non sarebbero in grado in quel momento lì di vivere hanno bisogno di un aiuto particolare però eh, se noi davvero avessimo questo atteggiamento avete visto no? si mette in galera, si fa quello si fa quello, poi dopo non cambia niente anzi, forse peggiora diventa più subdolo, più nascosto, e chi gestisce sempre quello. Quindi che il Signore ci aiuti a fare come ha fatto Gesù. Gesù è un perdente da questo punto di vista, è uno che ha scelto una logica che è l'antigiustizia per eccellenza secondo questa logica si è messo in croce, Erode è andato avanti, chi l'ha messo in croce è andato avanti, il giovane ricco è andato avanti, tutti sono andati avanti per la loro strada. L'unico è Giuda che ha avuto un terribile rimorso. Ecco che il Signore ci aiuti in questo, con la vera arma che vince il mondo è questa.